0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Juan Ramón Gómez y Sandy Guerrero. Estamos en rumba 98.5fm en la capital dominicana y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, Rudy González. Buenas
2: tardes, don Yolio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Rumbo de la tarde, 5.7 de la tarde-noche, aquí en Rumba 98.5 Vamos a analizar los temas noticiosos principales ocurridos en el país, nuestros comentarios, las entrevistas, la interacción con ustedes, primicias, siempre hay primicias en rumbo de la tarde. Aquí estamos, una tarde muy lluviosa sobre la capital dominicana, cayó cerca de, de las dos y media, tres de la tarde, como le dicen, burritos aparejados. Sí. Hay un diluvio prácticamente y se ha mantenido lloviznando todo el resto de la tarde. Y como ustedes saben, eh,
0: tenemos en, nuevo director no, de la policía en, en
2: este país. En este país, voy por ahí, yo, ya, da, 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 déjame enfrascarlo como yo quiero. En este país, cuando llueve, la gente se amema, se amema, ¿verdad? Manejando. Entonces, los Amet, ay, perdón, escúsenme, los Amet, los Dije ay, perdonen, los Amet, señores, que los, los ofendí, los Dije se extreman en amemar más el tránsito en un país donde le dejan pasar a la gente en rojo y lo paran en verde. Increíble. Estamos montando unos semáforos inteligentes que ahora yo, a ver, busqué inteligencia para resolver este embrollo que hay, pero bueno, eh, montan un semáforo inteligente y ponen un estúpido abajo a dirigir el yo, yo no entiendo. Van a poner unas cámaras donde, donde aquí te paran en rojo y viene un motorista y se te para en el medio y dice, ¿qué pasa? Que viene, la, que viene la, la, la querida del tipo, del tipo que tiene que ir al salón y llegar temprano. Por Dios. ¿Dónde pasa eso? Yo quiero saber cuántas multas le van a poner a la gente que lo mandan a pasar en rojo y a los que paran en verde. Entonces, cuando pasa todo este tipo de cosas, ahora tenemos un nuevo jefe de, de, de la DGC que vamos a ver. Tiene, en la fotografía que salió, tiene una cara de ogro. Una cara de oh, gente seria, como que, como que, oh, oh, vamos a ver qué pasa. Y entonces han puesto en la policía al que era jefe de Si van a manejar la policía como manejaron, dije DGSEP, nos fuimos. Vamos a darle, vamos a darle un, un voto de confianza a ver qué pasa. Pero yo, hoy, hoy, yo me estaba chequeando hoy en el medio. Me, dijo que, me dijeron que estoy nítido, así que no estoy para nadie hoy. No estoy para nadie. Así bueno. que, así que no, me, no, no me pique los ojos y no me haga moriqueta de esa que tú sabes hacer. Diga que sí, que te, te voy a vender un arroz con habichuel el sábado, porque no cojo corte, como dice Lila.
0: Tenemos sí. nuevo director de la policía. Sí, sí. Yo creo que es un oficial de mucha formación policial. Y... Va bien. Hay que darle la oportunidad porque ah, ¿Eso es lo que yo he dicho? han pasado por ahí tantos que nos han defraudado sí. que siempre tenemos la esperanza sí. de que quien nuevamente asuma la dirección de la policía pues pueda seguir el camino de la transformación que se ha empeñado en realizar el presidente de la república Luis Abinader. Una decisión que gobernante alguno había tomado en todo lo que tenemos de vida democrática. Siempre se hablaba de los problemas de la policía, de que había que transformar la policía, de que había que cambiar la policía, pero nadie, absolutamente nadie, ningún gobernante había tomado la decisión y había tenido la voluntad política expresada por el presidente Luis Abinader y que está poniendo en práctica. Así que quiero augurarle el mejor de los éxitos al general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien a partir del día 14 de este mes, porque el decreto es a partir del yo no 14 Yo, no entendí esa parte, yo pero, tampoco, pero bueno, bueno, el decreto lo dice y no, claro, así es. a partir del día 14 de noviembre, pues se asumirá la dirección de la Policía Nacional. Y
2: mira, yo espero igual que tú, que sea, que sea un buen jefe de la Policía, porque eso nos conviene a todos. claro Lo único que yo te digo, tengo mis medio qué sé yo, porque si, como se ha manejado, dije se maneja la Policía ahora, Dios no coja confesado.
0: Bueno, en, entre en tanto, el mayor general Eduardo Alberto Ten ha sido colocado en honrosa situación de retiro y designado asesor en asuntos policiales del de Poder Ejecutivo. Eso
2: se tira cuando sale un jefe de la policía y sí. a esa posición.
0: Así pero que... no como
2: civil, sino siempre con, 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 como militar e incluso con el rango de mayor. Pero general. tengo
0: entendido que, que la, la ley establece, obliga al que sale de la dirección a, a ser puesto en retiro.
2: Puesto en retiro, pero no lo obliga a ser. Asesor... Ah, no, no, no. Y, y la asesoría, el Poder Ejecutivo la puede usar con un civil o con un o con un Por eso uniformado. te digo que
0: estaba obligado a ponerlo en retiro. Sí. Pero, eh, no importa que sea civil o policial o militar, puede ser designado como asesor del Poder Ejecutivo. Señor Juan Th.
3: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya comenzó a llover. ¿Otra vez? Sí. Y eso significa que otra vez la capital se inundará, se anegará y que los tapones serán inmensos por varias razones y a eso no lo de pinta nadie. Será así por mucho tiempo. Bueno, yo con relación a dos cosas, al nuevo director de la policía, lo conozco no profundamente nada que se parezca pero me han dicho que es un buen oficial que es un buen jefe puede ser un buen jefe de policía esperemos que así sea porque creo que eso es lo que a todos nos nos conviene que la policía siga avanzando y esperemos los resultados ellos hablarán por sí solos lo otro, lo, lo otro es yo estoy negado absolutamente a ocupar una posición pública donde se maneja recursos. Durante el proceso de transición del triunfo del presidente Luis Abinader, pues yo fui de las los ciudadanos, que el presidente me dio a escoger tres posiciones que le dijera dónde yo quería ir, pues incluyendo Radio Televisión Dominicana. Yo dije que era ninguna, y de hecho no ocupé ninguna posición ni la he ocupado. Durante el gobierno de Hipólito Mejía tampoco. Ninguna oposición. De esa naturaleza. En este país, usted pasa a ser un delincuente, un ladrón, inmediatamente acepta un cargo. Comienza la difamación, la injuria. Comienzan a buscarle Cuántas cosas usted no se imagina. Y ahora con la explosión de las redes sociales, pues lo colocan a usted en una posición muy difícil. Esto lo digo a propósito de lo que ha con Hugo Veras. Yo no creo que Hugo sea un delincuente, un ladrón, un prestador de fondos. Yo creo a Hugo un gente esencialmente honrada, esencialmente buena, que ha querido incursionar en la política con éxito, forjarse de un liderazgo. Y me dolió mucho, alguna gente se está burlando, de que él está ya llanto hablando sobre lo que su hija de 13 años, al escuchar, todo lo que se dice, todo lo que dicen los verdaderos delincuentes, pues dice que lo ha afectado un 100% en su vida personal.
2: ¿Tú sabías que acaba de pedir licencia hoy?
0: Sí, acaba de pedir no, una no, licencia.
2: Sí, Están subiendo a los diarios ahora, que está le pidió licencia ah, al Poder Ejecutivo. Dice que las
0: recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de compras y contrataciones.
2: Y pide la licencia
0: para Poder Ejecutivo. ¿Eh? Sí,
2: sí. Sí, sí. Y pide
3: licencia. No, era poder... una, inform... no, una nota está, al margen. Pero está sí. muy bien. ese sí. que iba a seguir leyendo la nota. No, no.
2: No, no, porque ese es el párrafo principal. Concluye diciendo: para poder facilitar todo el proceso de investigación. Por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República, Luis Abinader. Ese o es el párrafo central de la carta.
3: Bueno, yo creo que ha hecho bien.
2: Digo, para pa abonar tu. Sí, yo creo
3: que la ha hecho bien. Es una muestra de, de transparencia, de dignidad personal. Porque si lo están cuestionando, entonces, bueno, investiguen. Yo lo he hecho bien, creo haberlo hecho bien. apegado a la ley. Pero, miren, señores, la política dominicana es una vaina del carajo. Cualquiera no se quiere ver envuelto en eso, porque cualquiera no tenga familia, que se respete en quién porque de repente comienza la gente a decir tantas barbaridades. Tú no puedes con ella. Tendría que someter a la justicia, dedicarte a eso solamente, y gastar un dineral en abogados. O suicidarte. Sí, como han hecho otros. ¿No? Por eso, yo a mí me resulta, uff, doña Rosa, que paz de cáncer, me dijo, Juan, tú no vas al gobierno. Otra vez. No lo hiciste en el gobierno pasado de Hipólito y ahora tampoco. Ay, Rosa, no. Yo prefiero seguir hablando tonterías por la radio y escribiendo disparate en los periódicos. Ah, someterme al escrutinio de un grupo de personas que siempre están al acecho de quien tiene una posición pública es el caso de Hugo porque es verdad que hay muchos delincuentes que es verdad que hay mucha gente buscándosela pero también es verdad que hay mucha gente honorable también es verdad que hay gente que lo quiere hacer bien yo escuché a alguien eh, decir horrores sobre el presidente Luis Abinader. horrores Recientemente, estos días. Y yo escribí un tuit diciendo que la figura del presidente de la República está protegida por la Constitución de la República.
2: Lo comentamos aquí la semana pasada.
3: Exacto. Esto está sujeto a ser demandado.
2: No demandado. El único caso por la información injuria claro. que va directo para la cárcel. Claro. Entonces. Le meten preso de entrada. Entonces,
3: sin embargo, si el presidente se dedicara a responder y a someter a la justicia a todo el pelajután ¿eh? que se le ocurra decir que el presidente es esto, es aquello, lo otro, sin ningún, absolutamente sin ningún elemento probatorio. Porque cuando usted dice algo tan descompuesto sobre el presidente de la república, usted tiene que tener una base para decir eso. No puede alegremente... Eh, eh, despecar sobre la, la imagen y la figura del presidente de la República. Pues hay que respetarlo. A menos que usted tenga los elementos, como pasó en Casa Blanca, con el presidente Nixon, y el caso Watergate Una investigación le dio a ese medio de comunicación los elementos probatorios para decir todo lo, lo que dijo sobre el presidente Nixon. Y se demostró, se comprobó que era verdad. Pero en el caso nuestro, y no solamente con el presidente, aquí se difama y se injuria cualquiera. Y ahora las redes sociales parecen ser como una explosión de que todo el mundo diga lo que quiera. E intocables. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, es como que debemos reflexionar sobre todo nosotros, que estamos en estos medios, y que tenemos cierta eh, prestancia en los mismos. Que hablamos por radio, por televisión que escribimos en los diarios, que tenemos cuentas de Twitter, de, de Instagram, de lo que sea, porque la que, bueno, yo escribí un artículo ayer sobre, sobre lo que está pasando aquí desde el punto de vista cultural, sobre todo con la radio y las redes, la radio, la radio, señor, la radio no se puede escuchar. Yo estaba buscando mi horas de música, es mi de música hay ahora?
0: Bueno, yo escucho...
3: La su... yo, no, yo escucho, la... yo escucho la... Disco 106. No, no. Imposible. Raíces. Raíces, yo escucho Raíces. Ra raíces,
2: 91, tiene, sí. tiene programación fuera de música, pero es música completa. 106.1, que también es música completa.
3: Pero después, sí, todas las... sí, pero... No, porque ahora hay muchas emisoras de música, pero de basura.
2: No, por la 106 ahora, es, ahora, es ahora, Una
3: vaina ahora que está pegadísimo. Papi, hazme eh, 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 am, am el, am el amor como el perro bebe agua. Y eso tú dices que pa, es una canción. Papi, ¿Eso la sabe? Pa, papi, no, eso es lo que dice, <risa> papi, hazme el amor como el perro bebe agua. ¿Sabes cómo es el perro bebe agua, verdad? Pero claro. Y hay otra todavía, todavía, más explícita. ¿Eh? Hazme el amor como el, como, como el mono, como el mono del guineo. ¿Eh? Son éxitos. Millones de visitas. Y la comisión de espectáculos públicos y de radiofonía desapareció hace años. Eso desapareció. Y una vez, le dije por mejía, vos viajéis a casa por tres meses. Eso sí, es voy a meter el gobierno un maldito lío.
2: Y acabamos nosotros los periodistas.
3: ¿Eh? Sí, 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 sí. Empieza pro, ¿no? a, a prohibir canciones Empieza a prohibir a todos estos analfabetos Que están ahora eh, En las radios A todos los que influencers No estoy por la radio carajo No estoy estudiando locución No usted estudiando comunicación Eso
2: ¿Eh? es lo que gusta y eso es lo que vende
3: Entonces una gente Con unas palabrotas Hay un influencer famoso Que dice, una, que dice unas barbaridades en el aire. ¿Qué ni tú? No, yo. No, yo. <risa> no pues yo soy, yo soy mala palabroso. Yo me puedo enojar un día y, y tener, te un, y tener un, una, una, un, desahogo, un desahogo. ¿Verdad? Es una manera de, desahogar, de desahogarme. Ay. Pero yo no soy una gente que vive diciendo palabrotas con toda esta indecencia, con todas estas obscenidades. No. Pero yo no sé cuándo es que vamos a hacer una, una catarsis cuando que ¿Y se a Balaguer? Yo y Rodríguez. Carajo, tengo que recordar maldito viejo ese.
2: ¿Ay? Óyeme. ay sí ay, ¿Lo voy a coger de punta para tu comentario? No, y maldito no, bien. no, que, Oye, pero es verdad. Tú, tú sí Oye, señor, ¿tú se
3: imagina el presidente de la República, nada más que a una figura de la estatura intelectual. El guardia con el tolete. Y, y, no, eso no, eso no. El guardia con el tolete. Toda esta canción que... De, de manera pública, en un discurso, el presidente Balaguer, es un mensaje, señores, ¿no? Claro. Queda prohibido el guardia con el tolete. No por el guardia, sino por el tolete. Queda prohibido la vaina, póngalo que tocó a partir. Prohibió todas esas pendejadas. ¿Cuándo es que aquí
2: alguien, alguien, alguna autoridad? autoridad del... justo se llamaba el director ¿Eh? de, de espectáculo público de Balaguer. Ah, bueno.
0: ¿Verdad? ¿Era o doña Zayda, o
3: doña
2: Zayda, vida
3: lo Víctor Hidalgo Justo, ¿eh? No,
0: Víctor Hidalgo Justo era el director de telecomunicaciones. No está vamos a
3: discutir eso ahora. Ah, okay. Óigame, doña Zayda, que hasta un merengue le hizo Johnny Ventura, para Navidad precisamente. Sí. ¿No? Si doña a,
0: a esa sí había que respetarla.
3: <risa> claro, claro. Pero, imagina, imagina, quién es ¿quién está ahí ahora? ¿Qué sé yo? Nadie sabe siquiera nadie sabe siquiera quién es que, que dirige la Comisión de sí. Espectáculos Públicos bay. ¿eh? Apellido Valle Apellido y, y tú sabes cómo se llama ni y tú yo que me vas a caer
2: por eso por una cosa mal eh. sabe cómo se llama el tipo
3: no, no, no señores no no, no, no lo que ha pasado aquí <fastas> es terrible <tose> eh. lo que está pasando aquí en materia de comunicación Hidalgo <risa> Hidalgo Hidalgo ¿quién oye no, JM no, no, no. La ahí, en la onda
2: en la onda en Onda. ¿En Onda? ¿Qué es Sí, eso? la Onda de Derecho de Autor. Ah. En la Onda, en la Onda, en la Onda. Bueno.
3: De todos modos, mis amigos, por eso es que yo... El hijo de capito control que era o es todavía coronel...
2: Soy oficial de la
3: policía. Oficial de claro. la policía. Él dice... En una charla que dio en el colegio, en mi colegio, donde estudiaba mi hijo. Dice, yo sé todo lo que oye mis hijos. Y yo soy el que controla...
0: ¿Eh? Joseph Baez, oh, yes. presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Oh, pero que hasta que no se modifique el reglamento 824, ¿sabes cuántos años estamos hablando? Y se, de eso? Y se, y se convierta en ley, seguirá sí, igual. Pero
3: yo recuerdo. Porque es que
0: realmente la Comisión de Espectáculos Públicos no tiene fuerza legal.
2: Porque es inconstitucional.
3: Óyeme, para algo sirve es verdad que hay que modificarlo pero Jesús Torre Tejeda y quien os habla
0: quien os dirige la palabra sí,
3: estaba, estuvimos trabajando en una modificación de ese reglamento hicimos un proyecto nuevo que fuimos designados para eso y Jesús se murió hace muchísimos años el siglo pasado murió Jesús ¿Eh? entrañable y querido amigo Jesús Torre de ¿Eh? y siempre se ha hablado de eso que está diciendo Georgi que hay que modificar el reglamento de G24
0: décadas tenemos ¿eh? oyendo oh, lo claro
3: mismo. y nadie y nadie ha querido asumirlo nadie nadie yo nosotros soy al presidente de la república que cree un gabinete una comisión para esos fines y, pres y presenta un proyecto de ley un proyecto de ley, bueno, hay uno, hay
2: uno que anda rodando por ahí.
0: Sí, hay un proyecto ¿no? en el Congreso. Yo participé en uno una
2: vez y lo, ten, lo, lo tuvimos, lo hicimos y lo y, hicimos el proyecto finalmente, los directores de periódico y se lo entregamos al final de salir eh, eh, Leonel Fernández, que fue quien lo comisionó y lo dejó sobre el escritorio de Hipólito Mejía. Y Hipólito Mejía lo mandó al Congreso, siguió una, eh, eh, una continuidad del Estado y lo envió al Congreso. Y en el Congreso, un grupo de periodistas, porque no había participado en las discusiones, <risa> lo torpedió y, y, se, y se volvió a salir a no, no me fui. No me Después, cuando me hablaron a mí de otra comisión, entonces, no, no, yo, yo no tengo tiempo para no, esa No, no hombre, claro. no, por Dios. Hiciste bien. No tengo tiempo para
3: eso. Hiciste para bien? Eso. bien, por supuesto, claro. ¿Eh? Entonces,
2: yo quiero mira, hablar. Mira, mira,
3: a Georgie. El caso haitiano. A Georgie Rodríguez. Es un buen tema. El caso haitiano. Yo
2: tengo aquí los dos comunicados. Ajá.
3: Mira. A Jorge, cuando me ofrecieron los radio de televisión dominicana, yo dije que no. Y yo insistía en que yo lo cogiera. No, cógelo tú. Olo que tú, tú tienes experiencia. No, no, solamente experiencia, que se lo ofrecieron también.
2: Ah, ah, bueno.
3: Cuando enfermó Nelson en Marte, <risa> entonces Jorge me estaba cagando a mí, yo a él. Oye, lo que hizo Jorge. Ah,
2: por eso porque Jorge se enfermó y se fue para afuera. <risa> <risa> para que buscar a oye oye yo allá ya lo descubrieron porque yo no
3: iba a caer ese gancho tampoco
2: oh. otra vez me da su edad Jolie tuvo siete años ¿fue que tú tuviste
3: siete todavía? años siete años pero era otro tiempo también no, claro. no había esa explosión de las redes no había... la cosa que yo escuché que he escuchado que está ahí ahora vamos a llamar iván iván ruiz Iván Ruiz que yo no sé pero que aquí hablan de todo el mundo, es privado. Mira,
0: de tenemos que ir a la pausa y está pendiente el tema de Haití, sí. que es un tema de primer orden, pero sí, yo claro. no quiero terminar este segmento sin retomar el tema de Hugo Veras. Yo conozco esa familia y, y el país la conoce y los ejemplos que los mayores de esa familia, los veragoicos, le han dado al país. Entonces, yo tengo el, el deseo, vamos a decir que es un deseo, de creer en Hugo Veras. Porque un joven que recibió una formación y un ejemplo como el que ha dado esa familia al país no puede fallar. Él él ha dicho que en un en un comunicado, ¿no? Ha, ha dicho que se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre ese proceso y expresó que apela a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Informó que previo a la solicitud de licencia, depositó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el 3 de noviembre del 2023. Tú puedes ser el director, el, el administrador, el gerente, pero y eres responsable, eres el responsable, pero eso no quita que subalternos tuyos puedan cometer cualquier irregularidad a tus espaldas y que tú seas cómplice de esos de esas acciones entonces yo creo que Hugo ha hecho muy bien en, en, en pedir que se deje sin efecto la solicitud de medida cautelar ha hecho muy bien en solicitar la, la licencia para facilitar las investigaciones y ha hecho muy bien ha hecho muy bien Ahora, no en distanciarse de una acción que si se demuestra que es dolosa, pues ahí que está el problema.
3: Yo tengo una pregunta a ustedes dos. Sobre todo a Rubio. Yo se paró un momento. ¿Por qué permitir que el proyecto avanzara tanto? Ese es el tema. Que se completaran un sí. 70%. Si había tantas irregularidades, si había problemas, ¿por qué dejar que esa compañía trabajara, instalara todos estos semáforos, hiciera todo este trabajo? Dicen que un 70%. deben pues, haber parado el 10%? O, cuando comenzó, ¿O antes de comenzar? ¿Para transparentar el proyecto?
2: ¿Por qué? Mira, ese, 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 ese proyecto tiene muchos huecos en todas las informaciones que se ha dado. Y déjame decirte lo siguiente. Parar el proyecto cuando está en un 75% de ejecución, ¿cómo revertir el tema de lo que ha ocurrido? O de lo que bueno, dice que contrataciones simple, que, ya que ya ha simple, que ya se ha invertido. Entonces, primero. Segundo. Quien ha hecho la acusación no es un programa de televisión, es un departamento del Estado, del gobierno dominicano, que está para eso y ha hecho siete puntualizaciones y dice que hay muchas cosas más. Siete puntualizaciones sobre el tema. Tercero, yo vi anoche en la televisión dominicana, en Televisión Nacional, Alicia Ortega, en su programa de noticias, le dedicó como 10 minutos al tema del entrar y presentó una serie de documentos de los contratos y de falencias que hay. que Tiene que haberse dado contrataciones, casi seguro, y, y, y las personas que participaron en las licitaciones, porque está todo ahí y subrayado cada cosa. Si eso es así, con lo que ella planteó, estamos hablando de una eh, estafa al Estado y al gobierno dominicano. Que hubo sea partícipe de eso, eso es otra cosa. Yo no, yo no, yo no establezco responsabilidades. Pero ahí, Juan, innegablemente, por todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho contrataciones, esas cosas no están claras, no están transparentes. Hay que investigarlo y hay que tomar decisiones sobre eso. Ahora, ¿qué decisiones van a tomar con un 75% ya instalado con los semáforos? Ahí es que, ahí yo estoy de acuerdo con Dios. ¿Por qué se dejó llegar hasta ahí? Bueno,
3: por eso es.
2: Pero hay una realidad.
3: Por eso es cuando Rudy González era director del periódico Última hora. Última hora, lo centralizaba todo. Cuando yo fui director de prensa, radio y televisión dominicana, lo centralizaba todo. Cuando yo estuve en Radio Comercial, lo centralizaba
2: difícilmente lo no pasaban un ladrillo por porque, debajo de la puerta sí,
3: porque esa vaina de que de que un día llegó el, el dueño di que fulano es un delincuente no señor, no, señor. aquí el jefe soy yo <risa> claro y fue el del locutor el locutor dijo no yo leo lo que el TH manda que sí. es <risa> el que sabe de eso que es el que sabe de eso no que esa es su responsabilidad yo sé que Luis abinader también centraliza mucho y es que a un presidente de la República y a un, o a un ministro, si usted no está viendo, firmando... Es, dice, la única persona que yo le firmaba documentos sin verlo era doña Milagro Soltivos. Porque yo estaba comprobado que esa señora era incapaz de meterme gastos por libre. Después pues, yo todo lo revisaba y todo lo veía. Entonces, Luis, según me cuentan, según me dicen... También actúa de ese modo, ¿no? Porque el que ese país el que no corre vuela o se monta en su jipeta. Es un amigo mío, claro. Tengo señas para que te fuera a la pausa que hace y rato de yo No, hombre, Dice córtalo! un amigo,
2: y yo también lo centralizo todo. <risa> <risa> un, un amigo. <risa> ah, un amigo ah, nuestro. Claro, claro sí, es así. Es así.
3: O sea, así. Vamos a la pausa, amigo.
1: Fogarate en la radio... ...con Ramón Colombo.
4: Se titula... ...Ejemplo Inolvidable. Por si no lo sabe... ...el 12 de enero de 1972... ...consagra uno de los hechos de heroísmo... ...más notables de nuestra historia... ...cuando cuatro jóvenes revolucionarios a Mauri Germán Ariti, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi. En lucha contra el régimen despótico del padre de la democracia, en el kilómetro 14 de la autopista las Américas, durante 15 horas de combate, mantuvieron a raya a más de 5.000 policías y soldados con todo y artillería pesada, barcos, lanchas y aviones vale recordarlos con reverente respeto como lo hice ayer en el mismo lugar
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
5: el rumbo de la tarde el
3: rumbo de la tarde el rumbo de la tarde bueno, estamos de regreso
2: Re, Jordi salió huyendo. ¿Y qué le pasó a Jordi que salió no, huyendo cuando estaba hablando de.?
3: Lo llamaron por teléfono.
2: Pero, oye, es una, una conferencia no, de prensa lo que lo está llamó, haciendo lo
3: él. Lo que llamó, llamó Veras
2: eh, eh, Mira, tenemos aquí de visita <risa> al presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Codes. Yo, eso, 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 eso es así, eso esos números tan, tan grandes, yo no lo entiendo. Sé. Codes. Yo, sé,
3: yo sé lo que es.
2: Samuel Sena, claro. Él te va a explicar ahora qué es el Consejo Económico y Social.
3: Río. Sena, ya en, en, no, en... No, no, no,
2: no. No, Santo Sena, aquí es una familia muy...
1: Santosena es, es pariente tuyo. <risa> no, porque, no, que yo
2: sepa, ¿no? Sí, por una familia corta, debe ser una familia corta.
1: Sí, sí, nosotros sí. no somos tan extensos. No, no son grandes, ¿no? Sí. digo, amplios en la familia.
2: Él eh, viene a tratar un tema específico, por, con, con él podemos hablar sobre muchos temas, pero con un tema específico, y es el tema de lo que está en este momento, en la palestra pública en República Dominicana, que es el tema electoral. Él no es que es candidato a nada, Ay, ni, a, ni quiere que gane fulano o perenseo, ni ha hecho ninguna encuesta. Él está hablando de los debates electorales. Ay, el tema es fundamental es haitiano. No, yo voy a tratarlo, pero pero con, con Sena no es el tema. Como él está en otra cosa. El tema haitiano lo vamos, lo vamos, lo vamos a deshuesar tú y yo ahorita. Y vamos a degüessar otra. Ay, ay, no, perdón, eh, cena Cuéntanos, Juan. Tardes, tardes gracias, gracias buenas por buenas estar tardes. con nosotros. Primero explica a Juan TH y al público. ¿Qué es la institución? Que es la institución?
1: Bueno, don Juan, mire, principalmente, primero agradecerles el espacio y saludar a toda la audiencia. Eh, el Consejo de Desarrollo Económico y Social es una iniciativa del sector privado. Pues yo pensé que era igual que el otro, el CES. No, no, porque está el, el CES, que es el órgano constitucional. No es constitucional. Y este no es constitucional. No, este es del sector privado. Este es un organización... El otro también, ¿eh? No, no es un órgano constitucional no, el otro descentralizado el Estado, aunque del Estado.
3: Sea, okay, aunque sea constitucional,
1: el otro también. No,
2: lo que quiere decir es que el otro también lo controla.
1: Bueno, <risa> le, digo, le, le digo que esa es la diferencia principal entre el CES y el CODES. Y tengo que hacerle también la, la salvedad de que nosotros como CODES somos parte del CES. Y okay. actualmente coordinamos el bueno, sector social del bueno, CIS. No Pero no tiene que, no, pero. Ah, pero le, le, explico, le le, explico, le, explico, le explico. Entonces nosotros somos una organización de la sociedad civil en el que confluyen ONGs tanto nacionales como extranjeras y empresas con sus capítulos de re responsabilidad social corporativa con la finalidad de formular, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo. Desde la construcción de un puente en una demarcación necesitada hasta proyectos desde el punto de vista social o de fortalecimiento democrático e institucional. Y aunque es de
2: Santo Domingo, no se circunscribe no sé si al a área geográfica. Bueno, ya Santo... no es de Santo Domingo.
1: Ah, okay. Desde el año 2020 no, porque para ser miembros del CES... Hay que tener, la ley 142.15 establece que, que todas las instituciones que forman parte del CES de alguna manera tienen que tener alcance nacional. Okay. Aunque Entonces, se
2: mantiene el nombre. De San... Se
1: mantiene el nombre hasta la última asamblea que fue el 8 de, el, este 8 de agosto que nos manda a hacer la, las adaptaciones del lugar okay. con los fines. Entonces, eh, en ese sentido nosotros tenemos unos 12 ejes. Desarrollo sostenible, eh, que es el medio ambiente, el tema de fortalecimiento institucional y democrático, eh, energías renovables. Eso quiere decir, esos son los diferentes sectores o ejes en los cuales nosotros podemos invertir recursos para hacer proyectos de desarrollo. No quiere decir que lo abordamos todos al mismo tiempo. En la actualidad, como le decía, somos miembros del Consejo Económico y Social, somos miembros titular también del Consejo de la Seguridad Social y, y participamos de la mayoría de los espacios institucionales del país.
2: Ustedes... Eh, tú has estado abogando, ustedes, eh, por el tema del debate electoral. Uh -huh. ¿Por qué razón y qué pasos
1: han dado en ese sentido? Bueno, en el año 2020, a través de nuestro eje de fortalecimiento democrático, nosotros creamos Santo Domingo Debate. Preparamos una plataforma en la cual invitamos a, a todos los candidatos postulados por todos los partidos políticos en el ámbito municipal a participar de un debate. A todos. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, a todos los candidatos en ese momento que se propusieron incluyendo hasta, hasta uno del PDI que después armó un lío so, la, la particularidad y la característica que nosotros queríamos impregnarle al, al tema debate es que la democratización del acceso a los medios que no fuera, nosotros que no, fuera no estamos detrás que no fuera nosotros no solamente estamos detrás de los debates electorales, nosotros estamos detrás de la construcción de una cultura de debate en República Dominicana y de rendición de cuentas. ¿Y ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Bueno, para empoderar muchísimo más a la un país como este. No, y, y mire que no nos no quedamos ahí. A partir del 2020, ¿sabe qué hicimos? Creamos el programa de formación en debate y hemos ido a escuelas y a colegios para a, eh, darle herramientas y educar a los docentes y a los estudiantes. Ahora queda trabajo invitar a un candidato político a un debate, pero en 10, 15 años, con un trabajo fino. Va a ser una cultura normalizada como los Estados Unidos, que no es obligatorio, pero ya por, por la costumbre, cualquier persona que quiera aspirar a un cargo público tiene que refrendarse ante el, el electorado de manera rutinaria. Pasa en España, pasa en México, pasa en Brasil y pasa en los Estados Unidos. Okay. asesor es Manuel Campo Vidal, uno de nuestros asesores, quien es un destacado comunicador y periodista español, que ha realizado los debates electorales en, en, en democracia en España. Y, y bueno, nosotros estamos preparándonos para este próximo torneo electoral. Vamos a comenzar con los debates municipales. En esta ocasión ya vamos a salir también del, del Gran Santo Domingo. Pretendemos hacerlo en, en Santiago, en Miche, en La Romana. Y estamos contemplando algunas otras provincias. Pero es darle la oportunidad a candidatos que no tienen 200 millones de pesos en publicidad o estructuras partidarias con capacidad para exponenciar sus discursos eh, en el 2020. De los grandes eh, ganadores, vamos a decir, porque le sacaron ventaja al debate, un José Horacio Rodríguez aquí en la capital, 17 mil votos, y le voy a ser sincero, él era promoción mía de la universidad, y él fue el que me dijo, oye, ustedes deberían inventarse un debate. No tenía los recursos para competir con los grandes. Bartolomé Pujals, que en el debate municipal se destacó bastante con sus propuestas y hoy es parte del tren gubernamental, aunque iba por una plataforma partidaria de las pequeñas. Sí. O sea... El, 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 lo que nosotros estamos tratando de hacer es que a través de brindar una plataforma en la cual nosotros subsidiamos porque lo pagamos y, y buscamos aliados estratégicos como Radio Cadena Comercial y todas sus emisoras, eh, el Canal 4 se ha sumado y otros canales también nacionales, nosotros lo que queremos hacer es que la sociedad lentamente se vaya o progresivamente se vaya empoderando y que los candidatos entiendan que hay que refrendarse ante la opinión pública. Y que usted tiene que tener una propuesta. No, ah, yo tengo dinero y tengo un partido que me respalda Yo voy a ganar. Yo voy a ser senador. No, no. La pues gente incluye, tiene que oír... Y los
3: partidos grandes y los partidos pequeños.
1: Todos. Nosotros los hemos incluido a todos a la hora de... Wow, eso es, eso es, es, es largo, son largos, pero esa es la verdad es, de la democracia. Hay que dar la, la oportunidad no, no, a la gente. es la torre de Babel. Pero en esta ocasión las alianzas están haciendo de que sean menos candidatos. Por es, ejemplo, en la Santiago torre,
3: La torre de Babel política dominicana
1: en Santiago, no se es era, Por ejemplo, calidad. Santiago, no municipio, municipio cabecera. Sí. Exacto.
2: O sea, no va a ser todo. No, no, no. No. no es
1: toda la provincia, son los municipios cabecera. Por ejemplo, Santiago, ya sabemos que va Víctor Fradul versus Luis Rodríguez en el, en el ámbito municipal. Sí. Y, y así será en Santo Domingo Este, que hay alianza también. Y, y nosotros lo que queremos es, como le decía, nosotros estamos detrás de crear o construir en conjunto con más organizaciones. Una cultura de debate. Y eso no es una carrera de corta distancia.
2: Pero Samuel, ¿qué, ¿qué pasos han dado? La segunda parte de mi pregunta. ¿Qué pasos han dado? Ya han comenzado conversaciones, han concretado eh, algunas, alguna, algunos paneles ya de debate. Eh, sí. eh, ¿qué, ¿En qué han, han avanzado? Nosotros... O solamente sigue siendo una una idea.
1: No, 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 no. no. Eh... Nosotros hicimos hace un mes y medio eh, un primer panel que dio como punto de partida ya todos los trabajos que estamos haciendo. Invitamos a Charlie Mariotti, eh, eh, a Manolo Pichardo y a Sigmund Freud para que debatiéramos el tema y que los partidos comenzaran a tocar el tema. Invitamos también a Manuel Campo Vidal, que vino desde España a esos fines. Y ya nosotros estamos en la fase de producción, invitando a los candidatos. Sigmund Ulises Freud, ya confirmó. Sigmund Freud está en el país. ¿Perdón? Sigmund Freud está en el país no sé si ahora está en el país, pero estaba en el país cuando nosotros hicimos el debate, el panel, perdón Ah,
3: no, es que nosotros, lo, yo, yo, yo lo hemos llamado como 850 veces nunca bueno, Si lo veo, veces.
1: le digo que Don Fafa, lo anda buscando Perdón, perdón, don Juan Digo eh, yo, eh, yo,
3: yo, no, no me ofende con eso, al contrario sí sí. Fafa es una, un gran amigo y además una persona que yo respeto y quiero mucho Así que sí. eso no me le, le, digo, le digo que usted lo, usted lo está Pero si, sí, yo, y yo y Olga lo hemos llamado ¿Cuántas veces? ¿sí ¿800 veces?
2: No o Son sea, 729. Los
3: funcionarios de, 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 de este gobierno y los del pasado, ninguno coge los teléfonos. Sí, no, no. Es alta no, no. llamarlos. Y, y, y yo, yo para pedirle.
1: <risa> bueno, pero la, muchos candidatos ya han confirmado. Eh, y también habían otros que estaban esperando el tema de la concretización de las alianzas. Con la finalidad de, de saber si podían participar o, o si iban a tener que ceder esa oportunidad. Y ya el año que viene, bueno, lo vamos a hacer en enero las municipales y un poco más adelante vamos a hacer las congresuales también. Vamos ¿Y a invitar. Eso solamente se va a definir si los candidatos presidenciales <risa> quieren. Yo creo que quizás estaríamos en, en un momento idóneo para debatir con presidente. Creo que el presidente sí, sí. Abinader no, no le rehuye el debate. El presidente Leónel Fernández le conviene debatir. Y Abel Martínez ya lo ha dicho públicamente. Se lo escribió Excelente. directamente al presidente de la República Excelente. que le interesaría debatir política pública. O sea ajá, que habría ajá, que ajá, ver. ¿A es que más le
3: conviene? ¿Con 9% de las encuestas?
1: Sí y no. Porque un tres veces presidente como el presidente Leónel Fernández que conoce el Estado, que sabe, pudiera ser muy, muy buena oposición, un presidente en, en ejercicio, y una persona que aspira a ser presidente, pero no necesariamente tiene la experiencia de Estado. No sé, habría que ver si pues, él le interesa... El presidente de la
3: Cámara de Diputados es, es, actualmente es alcalde de la segunda ciudad más importante del país. Sería excelente.
1: Lo único que el, el, el electorado Ahora, pero, pero, solamente puede. conoce de su gestión como alcalde y de su posición con Haití. Pero nunca se ha escuchado, y por eso sería no, excelente... Es ser no un, una que, posición eh, de Abel Martínez sobre los temas económicos. Que él no y tiene discurso, no
3: tiene discurso.
1: Habría que ver si ya lo están montando. tiene un equipo importante con Ariel, eh, Ariel Jiménez y demás. Pero nosotros somos equidistantes a la política partidista y lo que nosotros estamos preparando es esa, esa ese plataforma, escenario.
3: ese escenario para es que, que, es que lo aprovechen si hay, todos. Si hay 40 candidatos a la presidencia de la República.
2: No, nueve No, no, no.
3: nueve Lo que faltan.
2: Bueno, lo, 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 no han qué. Ah, bueno, ya, nueve. ya sacaron uno. Sacaron sí. a tu amigo...
3: Sí, por eso todavía si no.
2: Trujillo.
0: Eh, Mire, yo me identifico totalmente con ese proyecto. Yo creo que contribuye, contribuye al fortalecimiento de la democracia en el país. Sí. Pero, y todo tiene un pero. Claro. No. El tema está en que, lamentablemente. La formación educativa del pueblo dominicano todavía no está a la altura de poder ser influenciada por ese tipo de, de debates. Aquí, lamentablemente, todavía la política clientelista le lleva las millas a cualquier otra opción que pueda desarrollarse en el país. Tristemente tengo que decir,
1: por eso es que, no sé si usted estuvo fuera cuando yo comentaba de que nosotros hacemos los debates electorales como un mecanismo de exponenciación de, el verdadero, de la verdadera causa y objetivo que nosotros estamos trabajando. En el 2020, cuando hicimos Santo Domingo Debate, justo después que terminó, iniciamos el proceso de formación en debate para docentes y estudiantes en las escuelas y los colegios. En Estados Unidos la gente se forma. Hay una persona conocida, en los medios, de manera internacional hay gente que puede estar de acuerdo con él o no que es este muchacho Laje Laje Agustín Laje está formado en debate ¿eh? estudió debate entonces el debate no simplemente te, te ayuda para tú aspirar a un cargo público sino te da herramientas y, y, y cualidades y te ayuda bastante para tu vida profesional así que nosotros sabemos que esto es una carrera de larga distancia
4: y de con tiempo. educación y de Claro,
1: que va a tomar muchísimo tiempo, años Pero va a haber una generación que se va a levantar Que va a entender Normal El tema, y esa generación Quizá no es la de ustedes, quizá ni siquiera sea la mía quizás sea la, lo de los niños Que están ahí, como lo han ido introduciendo Otros conceptos que ya Al, al día de hoy
0: Para Forman muchos muchachos esto de es la... Totalmente
1: normal sí. Sí. Eso es parte Sí
3: la, 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 la ideología de género.
1: Exacto, lamentablemente.
3: Está, están diciendo que es lo mismo que una niña se acueste con otra niña, etcétera, etcétera. Es una pela todo.
1: Una barbaridad. <risa> una barbaridad. <risa> es un problema. Y, hay, y, hay, y, hay valores positivos y cosas y, negativas.
3: Claro, y, te, y en la televisión y hasta en el cine. Una cosa terrible eso. Bueno. Ahí, yo estoy, el... ahí, ahí yo estoy con Putin.
1: Gracias. Gracias a ustedes.
2: ¿Cuándo comienzan los debates? Bueno, ¿Qué en usted enero, ha pensado. En, en, en enero, 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 enero. ¿Cuál sería enero? el primero?
1: Queremos comenzar con Santiago. Ya los candidatos están confirmados. Es un tema ya de ponerle de ponerle fecha e y, y iniciar. ¿Y Nosotros queríamos que comenzara, comenzara en noviembre ahora. Pero el tema de las alianzas y, y todo lo que ha generado Además, el tema de la alianza. Noviembre diciembre.
3: Noviembre y diciembre son dos meses perdidos.
1: Bueno, yo pensaba que enero era más perdido que
2: no Lo que pasa es que al tener las elecciones ahí mismo en febrero claro. sí. se activa, sí. Se
1: activa sí, mucho sí, la sí. campaña. Esa es la realidad. Nos, sí. nos llevamos de consejo sí. no, y hay, por eso hay cambiamos.
2: Sí. Pero si, si no, es verdad. Enero es más perdido que diciembre.
1: Sí, enero es como un, un, un mes extra que tienen los dominicanos para vacacionar. De resaca, se llama. Sí, es una cosa... Creo que somos los únicos, igual la única que, nación eh, del mundo que tiene otro mes para disfrutar. igual que el diciendo. lunes.
2: ¿Para qué puede?
3: <risas> enero también. <risas> bueno,
1: para qué puede, exacto.
3: Gracias,
2: Samuel.
1: Gracias a ustedes.
3: Del,
2: Consejo, Consejo
0: Económico de Desarrollo, no, de
2: desarrollo
0: Económico pues, y Social pues, de Santo Domingo. Sí.
2: <ríe> Gracias. Bueno, eh, hacemos la pausa y volvemos.
0: No, yo nos quedan un, 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 un par de minutos min para hablar del tema de Haití. Del tema de Haití. Bueno. O si prefiere, vamos a la pausa y regresamos con el tema. Como tú quieras. Bueno, Como... pues vamos a la pausa. El de
3: la tarde. Bueno, oye, qué interesante está el tema esto de las lesbianas y los, le y los lesbianos.
2: Yo soy lesbiano. Sí. Porque a mí me gustan las mujeres.
3: Los profesores, los profesores, ah. y las profesoras, que son lesbianas, que son homosexuales, y le están diciendo a los niños: que ¿Tú quieres ser hembra o varón? A un claro. niño que si quiere ser hembra o varón. O claro. nació varón, nació varón como, como varón, no es lo que él quiere hacer. ¿Ya nació varón?
2: Eso está del carajo.
3: ¿O naciste hembra? Y solo hay dos géneros, eso hay que decirlo muchas veces: hembra y varón. Tú haces hembra, o haces varón. Tú no, sales, tú no sales de otro género, porque no hay otro. Así es. ¿verdad? O sea,
2: Dios los creó, hombre y mujer. Yo no sé que... Bueno, te estoy diciendo.
3: Bueno, yo no digo eso. No, pues yo sí.
2: Porque yo creo en eso.
6: Digo. En lo que yo creo No, también, yo no creo en Dios, por eso te lo digo.
2: En lo que yo creo también es en el estado de la situación de las relaciones entre República Dominicana y Haití. A propósito de lo que ocurrió la semana pasada, que hubo una algarabía y varias situaciones y después se desarrolló el martes de esta semana en el frente al muro que está construyendo el gobierno, eh, en que un grupo de haitianos extralimitaron el límite, se me lo fue a la repetición, fronterizo y trataron de impedir el patrullaje de efectivos militares de República Dominicana en la zona comprendida para la República Dominicana que está entre las que son las pirámides y lo que es el muro que se ha levantado que hay un, un, un ancho de unos 10 metros, 12 metros más o menos, para poder hacer el patrullaje en esa zona todavía del lado dominicano. Entonces se generó un conflicto en el que un grupo de haitianos enardecidos dijeron que los, los militares dominicanos no podían patrullar de eso porque eso parte de su territorio y realmente ellos lo que estaban invadiendo el territorio. Pero la cosa se desbordó porque quemaron neumáticos, le tiraron piedras a los militares, bloquearon con troncos el, la vía habilitada por República Dominicana dentro de su territorio para poder hacer su patrullaje, pero la cosa no, no se quedó ahí. Llegaron militares armados de Haití a defender a su gente, por así decirlo, y hubo, ahí están los videos, un tete a tete. Un tete a tete en el que los militares dominicanos tomaron posición de repeler cualquier situación.
3: Yo le no mandé el video, ¿sí?
2: Levanta sí, no, del video. Levantaron los helicópteros, que son helicópteros del ejército, no de la Fuerza Aérea, sino lo que se llama la caballería armada. Son helicópteros para combate del ejército. Los levantaron y comenzaron a patrullar sus zonas y subieron los drones para tener una visión completa de lo que estaba pasando. Hizo lo, la República Dominicana hizo una acción militar de defensa. Lógica, establecida, porque hay un patrón y hay, hay algo establecido. Bueno, pues esto llegó a un, a un grado de tensión tal que cuando llegaron los militares, y la, los militares dijeron, no, esto es parte de nosotros, y aquí y se lo demostraron, los militares sacaron los demás váyanse, váyanse, y la cosa se tranquilizó.
0: Trataron hasta de remover la pirámide Sí, número no, la, la, la
2: zarandearon para removerla El tema está en, entonces en que la parte se fue a lo que era lógico, vamos a discutir este tema para que esto no vuelva a pasar y evitar que haya una situación y escale la situación que está pasando en la frontera de tensiones Entonces el canciller de República Dominicana Roberto Álvarez y el canciller haitiano conversaron por teléfono sobre el tema al día siguiente, fue el martes el miércoles conversaron o oh, la Cancillería de Haití emite un comunicado diciendo que llegaron a acuerdos para bajar las tensiones, lo cual es, es entendible, pero el comunicado está cargado de una serie de epítetos calificativos y acusaciones que indican que por la agresión de República Dominicana y la violación del territorio haitiano, o sea, acusando, en vez de ser un comunicado en un tono, bueno esta situación se, se pudo haber desbordado, los cancilleres hemos conversado para tratar de bajar la tensión. Ellos subieron, escalaron las tensiones, acusando a República Dominicana, como de costumbre han hecho los haitianos, de convertirse en víctimas del imperio opresor de la isla que es República Dominicana. Entonces se emitieron un comunicado que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores y Religiosos, así se llama eh, Relaciones Exteriores de Haití, informa que el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Victor Geneus, conversó con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, tras los hechos del martes 7 de noviembre, a lo largo de la frontera, bla, bla, en Juana Méndez, durante el cual soldados dominicanos apoyados en vehículos blindados y un helicóptero, según los observadores, violaron el territorio haitiano aparentemente como reacción a lo que consideran una incursión, a lo que consideran una incursión, en, su territorio, en el territorio dominicano o sea que los dominicanos violentaron el territorio de ellos porque entendieron que habían violado el de nosotros eso fue lo que pasó según lo que nosotros vimos en los videos y ellos dicen que según unos observadores ante esta situación que ha generado gran tensión en la zona y el descontento de la población los dos cancilleres acordaron trabajar para calmar las tensiones con el fin de evitar cualquier escalada a la espera de una solución satisfactoria de conformidad al derecho internacional el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Religiosos de Haití reitera su deseo del gobierno de continuar el diálogo y la negociación con la parte dominicana y aprovecha la oportunidad para lanzar un llamado de calma y serenidad a los dominicanos, dice el, el comunicado. La República Dominicana emitió un comunicado. Emitió un comunicado bastante fuerte, bastante fuerte, y voy a leer solamente un par de párrafos donde dice que realmente por los incidentes del día 7, que realmente conversaron y dice que las supuestas violaciones del espacio haitiano, tanto aéreo como terrestre, según el comunicado de Haití, observadores indicaron que los militares dominicanos habían violado, había, habían violado el territorio dominicano, aparentemente como respuesta a lo que consideran como una incursión haitiana. Esta confirmación de los eventos en cuestión fueron iniciadas por ciudadanos haitianos que irrumpieron en el territorio dominicano, excavando una zanja en el territorio dominicano con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas. Mientras llevaban a cabo esa acción, arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que estaba en territorio dominicano y una bandera, la bajaron y se la llevaron. ¿Qué es esto de nosotros? Que demarcaba nuestro territorio patio? Vandalizaron la pirámide número 13 y todo esto ocurrió con el apoyo de personas portando armas de fuego que encierra filiación institucional, ya que aún no sabemos si pertenecen a alguno de los cuerpos oficiales haitianos. La gravedad de estos hechos está muy bien documentada, no por supuestos observadores, como dijeron en el comunicado haitiano, mencionados en el comunicado haitiano, sino por grabaciones videográficas que se difundieron ampliamente ese mismo día. En ellas se muestra a los militares dominicanos intentando convencer pacíficamente a los violadores de su error al considerar la nueva valla perimetral inteligente que se construye en la zona como límite fronterizo. Frente a estos hechos, en una conversación telefónica entre los cancilleres Roberto Álvarez y Víctor Genaus, este dijo que esa acción era inaceptable. Y se comprometió a enviar inmediatamente a uno de sus cuerpos policiales para detener la usurpación territorial que estaba ocurriendo. En efecto, esa fuerza llegó al caer la tarde y la turba se fue desvaneciendo, volviendo la calma a la zona. Volviendo la calma a la zona. Sin embargo, a la mañana siguiente otro grupo intentó destruir la pirámide 13. O sea, fueron dos episodios: uno el, el martes y uno el miércoles. Si bien no lo lograron, sí la dañaron significativamente. Aún más grave ha sido el, comuni el comunicado de prensa de la Cancillería haitiana que aquí comentamos en el cual se nota veleidad extrema cuando se hace eco de lo que dicen observadores no identificados desestimando las informaciones previstas por el ministro Álvarez, o sea, el canciller dominicano así como las pruebas videográficas y los testimonios de personas sensatas del propio lado haitiano. En ese comunicado se muestra una tendencia manipuladora que intenta presentar a los dominicanos como provocadores cuando en realidad son quienes son ellos quienes han mostrado una gran falta de ecuanimidad frente a los depredadores. El único herido en estos incidentes fue un ciudadano haitiano agredido a Pedrada por sus propios compatriotas al intentar tranquilizar a la turba. O sea, un haitiano me dijo, señores, le entramos a pedrar. Tenemos derecho a pensar que la buena fe y la transparencia mostrada por la parte dominicana ha sido in instrumentalizada por las autoridades haitianas para no asumir la responsabilidad de enfrentar a quienes han dispuesto, impuesto esta situación que se viene presentando desde que se inició la ilegal construcción del canal en el río de Jabón. Y así relata una serie de episodios y dice que solicitan al gobierno haitiano una ratificación pública informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos de 1929, ratificadas en 1935 y 1936. Afirmamos que la República Dominicana, dice el comunicado de la Cancillería, no ha violado de manera alguna la integridad del territorio haitiano. El gobierno de la República Dominicana reitera su voluntad de diálogo franco, transparente y responsable para resolver la crisis. Bla, 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 sigue diciendo. O sea, estamos en presencia de una situación que pudo haberse desbordado de una forma altamente peligrosa para la seguridad fronteriza dominicana y provocar lo que tanto hemos temido por tanto tiempo los dominicanos de que allí se puedan desbordar las pasiones.
3: Yo quiero decir lo siguiente. No sé si yo le si 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 algo que decir. Yo, primero, nosotros estamos ante una situación bastante delicada, más de lo que suponemos. Y es una lástima que dirigentes políticos y dirigentes sociales no entiendan la gravedad de esta crisis. Voy más lejos. Yo pienso que hay fuerzas externas propiciando una situación de enfrentamiento entre haitianos y dominicanos. En Haití no hay gobierno. Todo eso de facto. Tras la muerte del de asesinato de su presidente, ahí se ha generado un vacío increíble.
2: Que lleva dos años ya. Yo
3: creo que hay un plan para provocar una situación de enfrentamiento militar, que los dominicanos se vean compelidos por las agresiones haitianas a repeler cualquier intento de violencia y que pueda terminar en una tragedia para ambos pueblos, sobre todo para los haitianos, que son los que en este caso tendrían más que perder, y nosotros seríamos acusados internacionalmente de xenófobo, de antiaitianos, etc. Ojo, ojo, ojo. Me preocupó muchísimo la posición del embajador dominicano en España. En España, precisamente. En España, precisamente. Y creo que el canciller dominicano debió llamar al capítulo al embajador Dominicano en España, porque aquí no estamos frente a un conflicto de naturaleza racial o por xenofobia del pueblo dominicano hacia los haitianos. Aquí no, no, se, está, no, se, está, no se está discutiendo el odio que los dominicanos puedan tener y el gobierno dominicano está asumiendo una postura de defensa del interés nacional del, y todos los dominicanos o la mayoría de los dominicanos, incluyó todo el cuerpo diplomático, debería estar también del lado del canciller, que es estar del lado del gobierno, que es estar del lado de la República Dominicana. Porque yo creo que el gobierno dominicano, que el canciller dominicano ha estado manejando con toda la prudencia posible este tema. Por supuesto el responsable de la política exterior siempre no será el presidente de la república. Yo creo que el comunicado de, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país es el resultado de la política internacional trazada por el presidente de la república.
2: quien traza la política internacional? Claro.
3: Entonces, por eso, mis amigos, miren, yo no creo en la casualidad de cosechando que todas estas agresiones todo este irrespeto, el que un canal. Yo estoy convencido de que parte de la comunidad internacional está esperando que se produzca una situación de conflicto más grave para poder intervenir luego, e imponer sanciones, e imponer eh, políticas buscando un entendimiento de otra naturaleza. Por eso el presidente de la República ha sido enfático en señalar que no hay solución a la crisis haitiana en el territorio dominicano. Y por eso el muro. Y por eso toda la inversión que ha hecho el gobierno dominicano en la zona fronteriza. Y yo quiero decir que todo el dirigente político, me refiero en este caso en concreto, al expresidente Ronald Fernández, que se coloque de espalda al interés nacional, para provocar una situación de otra naturaleza, de coyuntura electoral, está equivocado, está errado. Porque si alguien debería colocarse de este lado, no es él. Si hay alguien que está llamado a colocarse de parte del pueblo dominicano, del interés del gobierno dominicano, es Leonel Fernández. Ah, pero ahora, así como le dijo una diputada que Juan Bolívar Díaz debería ser, debería ser el... el el embajador de allí, no de la República Dominicana, pues también Leonel Fernández, y el otro, el otro, el, 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 el candidato del PLD. El hecho de que ellos no firmaran el documento, lo que ha hecho es crear anima versión. Si haberlo firmado, otra fuera su situación. ¿No? Yo miren, yo estoy muy escéptico con todo, con todo lo que está pasando con Haití. Yo simplemente no creo que eso sea eh, accidental y que con, primero era un grupo de gente que fue eh, de empresarios, luego descubrimos que no, que no eran empresarios, que no eran grupos, que era el propio gobierno que el lo estaba auspiciando. Sí, los haitianos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, ahora nos están acusando a nosotros. Oja. Oh, yo pensé que ahí iban a salir unos muertos. Yo también. Cuando, Cuando yo vi, vi eso compañeros. a los militares con, 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 en posición de combate, sí. a los a Y bueno, aquí por lo menos debe haber. Hoy los
2: helicópteros sobrevolando la zona, hubiera, hubiera una desgracia ahí.
3: Oh, por, por supuesto. Si alguien se zafa un tiro ahí.
2: Que hubiera provocado uh -huh. que se zafara un tiro o hacerlo expresamente para provocar una desgracia.
0: Claro, claro. Miren, yo siempre, y lo he dicho, he creído y creo que hay sectores de la comunidad internacional deseosos de que estalle un conflicto de grandes dimensiones en la frontera dominico-haitiana para tener la oportunidad. Justificación. Y tener la oportunidad sí. de poder ejecutar los planes que tienen de unificación de la isla. Que lo viene diciendo Balaguer, que murió ya hace 20 años. Lo, bien, lo venía diciendo Balaguer desde el principio. Ahora.
2: Eso no va a ser posible, Jolie. En esta altura del
4: juego.
0: No, imposible, pero hay sectores de la vida nacional que yo los he señalado. Y que se han colocado de espalda al interés del país, motivados por ese afán y esa ambición personal de llegar al poder, unos por primera vez y otros repitiendo en el poder, a sabiendas que las oportunidades son muy escasas, por no decir ninguna, en este proceso electoral del 2024.
2: Por eso no le gana simpatía. Y,
0: precisamente, no le gana simpatía, pero si se produjera una matanza en la frontera, la República Dominicana, aún tuviera la razón, será condenada.
2: Sí, por eso unificaría más a la sociedad dominicana en torno a a sus autoridades no, estamos de acuerdo eso, eso, a, no mí, duda, ¿eh? a mí ahí lo ahí que me, me llama las medias tintas.
0: me llama la atención de que precisamente a raíz de la salida a la luz pública de la encuesta Gallup encuesta que trataron por todos los medios de manera feroz de, de desprestigiar y de desacreditar y que no lo lograron porque lamentablemente para esos sectores esa encuestadora goza de un prestigio y una confianza en el pueblo dominicano al extremo de que todo el mundo, pueden salir 20 encuestas que, que podrían ser buenas todas sin embargo la gente le da la credibilidad a la encuesta galo entonces yo, yo, quiero, yo no quisiera pensarlo pero lo pienso podría haber sido ese incidente parte de un de una provocación para desviar la atención con relación a los efectos, al estrago que ha causado en la población y en la oposición de este país los resultados de Galo, tengo todo el derecho de pensarlo. Porque cuando llegan al extremo de, de inventarse... Señores, ustedes vieron el video que estaba circulando de un parqueador en Boca Chica que finalmente se demostró que era... un que era un montaje, era una falsedad, y que la excusa fue que él lo estaba haciendo para, pero eso fue difundido, y a no, mí me llegó, a mí me llegó por gente ligadas a una fuerza política de este país, que lo estaban propagando por todas partes, porque hay un afán, hay un interés, es que no tienen discurso ni argumento, es que no pueden convencer a este pueblo con propuestas. Y llenar a este pueblo de esperanza porque el pueblo los conoce. Es que tuvieron en el gobierno y lo que hicieron fue... ¿Qué hicieron? Desfalcar este país. Entonces, yo sé que mucha gente dirá, ahí está Giorgi politizando el tema. Es que en el fondo, el interés por bajar la popularidad del presidente Luis Abinader es... Algo que tiene desesperado a la oposición. Pero de una manera, y le digo, señores, yo estoy en grupo donde hay gente que siguen a dos, tres partidos de la oposición. Y, bueno, tú mismo me dijiste de uno que, que está desaforado, que no tiene, que se ha vuelto loco, está vuelto loco. Pero por Dios, es, es que se acaba el mundo, se le acaba el país. Si eso líderes políticos hubieran cerrado fila no con, con Luis Abinader, no con el pueblo dominicano con el pueblo al que ellos quieren dirigir si hubieran cerrado fila otro fuera su posicionamiento porque la gente los valoraría como dominicanos como patriotas como defensores de la nacionalidad y de la soberanía y quizás ese nivel de rechazo que tienen podría haber disminuido, pero no. El afán es destruir la imagen de Luis Abinader. No importa que con eso se lleven de encuentro al país. No les importa.
2: Yo no sé. Yo no, yo no ligaría el tema haitiano. ¿Ah? Esa, esa, ese tipo de provocaciones, yo personalmente. no. Pero yo sí tengo,
0: que... yo estoy convencido de eso. No es siquiera que lo ligo, ¿no? yo, lo, yo estoy convencido de que están queriendo utilizar eso, como no han podido bajo ninguna otra forma, como han creado 20 mil rumores, 20 mil. Señores, las, las, las redes están llenas de inventos, de mentiras, pero se les va cayendo Oye, una a una. De
2: parte y parte. Hay, 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 hay versiones de todas las partes, yo Pero el tema haitiano, yo, yo lo creo más, más allá de las posibilidades incluso de la, de la discusión intestina del país, que si cuando pasa una situación aprovechan la coyuntura para para sacarle partido, es otra cosa, pero, pero, a pero no, te parte... crea,
0: no te crea sospecha lo declarado, no sé si fue por el canciller o por el primer ministro de que mientras o el o el, o el gobernador o alcalde de Juan, yo no recuerdo ahora quién fue, que dijo que mientras Luis Abinader sea el presidente de la República, no iba a haber negociaciones con la República Dominicana. No, no, pero ¿Y eso, eso no te crea algún sí. tipo de, de sospecha? Bueno, sí, pero, pero eso,
2: pero eso yo no, pero, pero yo no lo atribuyo, yo personalmente, no, 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 llegaría tan lejos, yo personalmente, a atribuirlo, a que sea parte de una componenda dominicana para el entorno del de proceso electoral de República Dominicana. Yo creo que podían aprovechar coyunturas de situaciones que pasen para tratar de manejarla políticamente, pero que haya una incidencia directa de dominicanos para provocar situaciones como la del martes pasado, yo me resisto a creerlo. Yo me resisto a creerlo. Porque es que no, no, no veo la fuerza que pueda tener nadie en una situación donde es el gobierno haitiano y las fuerzas haitianas que están procediendo, porque a mí nadie me saca a la cabeza que eso no es el gobierno haitiano,
0: ¿eh? Eso fue un grupo de, de tigres que fue ahí. Sí, lo, yo, no, yo, hombre, el gobierno yo, haitiano está, se ha, yo, ha subido en esa ola no para tratar de, de conseguir al, algún tipo de apoyo. Está bien, pues son los que están detrás de eso, a mi juicio. Sí, yo creo que sí.
3: Pero creo que hay otras fuerzas extranacionales detrás de la acción de los haitianos.
2: En eso sí yo creo, que, los, que, lo, que las fuerzas internacionales, la comunidad internacional, los grandes países podían provocar o podían dejar que se provoque un estallido en República Dominicana para justificar acciones. Eso yo lo entendería. Eso yo lo entendería. un lo digo, porque es que, eso, así, es es que eso, en, sí. en
3: Haití no hay gobierno. Claro. En Haití no, no hay interlocutores y eso ha quedado tan demostrado durante esta crisis. Porque ellos provocaron la crisis. Innecesariamente.
2: ¿Y la justifica?
3: Porque incluso pudieron haber conversado con el gobierno dominicano sobre lo que siempre estuvo dispuesto a discutir lo del canal
2: pero el canal fue una provocación ¿no?
3: Pues una provocación demasiado evidente demasiado obvia claro. entonces aquí estamos con un gobierno legítimo democrático, como el que tenemos y en Haití eso no existe no hay instituciones válidas, no hay interlocutores ahí no, se sabe no
2: quién hay la, una la, fuerzas no sabe
0: armadas, no hay una policía no hay mamas, nada si el
2: gobierno o los en la calle
0: guardando la distancia ¿Qué le ha pasado a Israel frente a una reacción que ha de suponerse normal, ¿no? De respuesta. Claro, una respuesta que ha sido excesivamente, extremadamente abusiva, ¿no? Pero, pero, ¿a quién han condenado? ¿A quién se condena ahora? Ya la gente se olvidó del asalto de Hamas de a
3: es que la respuesta ha sido totalmente desproporcionada pero
0: eso es lo que te digo si pasara lo mismo aquí nuestra respuesta va a ser desproporcionada también no, pero el, es, el pueblo
2: de Israel en ese caso a lo interno, está unificado en su gobierno y todas sus fuerzas le recibieron un problema lo que te quiero decir si ese es el caso y lo extrapolamos a una, a una comparación el, internamente el gobierno eh, eh, judío, el gobierno israelí se ha cohesionado con la oposición incluso cerrando fila con ellos y participando incluso en las reuniones de gabinete para la toma de decisiones militares.
0: Pero tú sabes por qué se ha unificado. Eh? Bueno, eso tiene un trasfondo político. Está bien, pues. están ya sus días están contados. Eh?
2: Está bien, pero está bien, pues está unificado ahí y hay que ver hasta dónde estarán contados dependiendo cómo resulte y termine. Esto que no se sabe, eso sabe cuándo comenzó, por porque cuándo va a la demostración
0: que ha dado el líder de la oposición de sumarse al interés patriótico de Israel, le ha ganado crecientes simpatías.
2: Sí, pues acuérdate que en Israel, en Israel la situación es diferente a la situación de muchos países y la mayoría de los países, porque es una situación de supervivencia y con una mística diferente, de una situación que les rodea. Sí, pero
0: hay una lucha interna por el poder.
2: Totalmente de acuerdo, pero esa lucha interna se unifica en favor de su gobierno y en favor de su situación. ¿Y a quién, ¿y a
0: quién favorece? Al líder opositor. Ahora sí va a ser difícil sacar detallados.
3: Sí, de hemos extrapolado el, el punto. Eh, eso es incomparable, Yogi, no, La situación de Israel con Palestina, incluyendo la propia formación del Estado israelí, ¿no? que, fue, que lo que dijeron fue sacar a los palestinos, pues esa, esa era territorio palestino yo no quiero decir entrar en discutir ese tema, porque ese no es, es el tema haitiano. Que no, nos, no es que, que estemos
2: muy lejos uno de otro. Que nos ocupa.
3: ¿no? Y son circunstancias distintas, historias distintas, ¿no? La historia de, de Palestina, Cisjordania, la franja de Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no vamos muy el Líbano, lejos. El Claro, el, el Líbano. Masí, sí, sí. Eh, eh, el Estado palestino fue creado palestino no, judío, judío fue, fue creado esto, en medio de la Palestina. De, de, en, sí, era parecida, pero en medio de, de un grupo de países que son adversos. Claro, Todos son enemigos claro, de, de, claro,
2: de él. Claro, claro,
3: pero bueno, eso era irnos a la pausa. Vámonos a la pausa y al retorno. Entonces, hablamos con la gente. Hablamos con la gente, si que la gente quiere hablar, si no seguimos nosotros. Ah, sí, claro. Aquí pues,
1: claro. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Que suenen los teléfonos. Que hable señor. el pueblo. Sí, señor. Que hable
3: el pueblo. Buenas que se tardes. Que exprese el pueblo buenas. con toda libertad. Buenas tardes. Hola, buenas ya tardes. Bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Eh, y eh, eh, Vivo yo, y suelto, eh, sin su expediente.
7: Es Durán Guerrera. Cuéntame, lamento, Durán. Lamento discrepar de, de mi amigo y hermano. Yo creo que el presidente comenzó mal esto. El, el, el de inicio y a, quiso sacar capital político, y ahora esto se le va a revertir en su contra. Se verán dentro de bueno,
3: país. vamos a ver. Gracias, gracias. Bueno,
8: sí,
6: buenas Hola,
8: sí, fíjense. Yo creo que lamentablemente Rudy siempre está incrédulo, pero que tome en cuenta,
6: uh
8: -huh. en primer lugar. La oposición, desde que comenzaron el muro, iniciaron la idea de que ese terreno lo perdimos, ese terreno se lo dejaron Haití, creando la percepción dentro de los haitianos de que eso ellos podían, podían eh, tomarlo. Y ha sido un discurso de la oposición, pero ese terreno se dejó para el patrullaje, fuera del muro para proteger el muro uh -huh. y por otro lado por otro lado hay que recordar que Martelly eh, aquel que Leonel condecoró con la orden máxima de Duarte Sánchez y Mella eh, es está acusado por Estados Unidos, por la ONU no recuerdo bien de ser fina, el que está financiando las bandas y entonces Martelly es socio de, de Leonel lo sabemos porque ellos manejaron todos esos millones de la reconstrucción de Haití y no hicieron nada en Haití esos cuartos se perdieron, yo no sé hermano de quién está bueno. pero Miguel, Miguel Miguel Guerrero declaró hace poco eh, en un video que Leonel tiene 100 millones de dólares que es el político más rico de este, de este país y, y de América Latina.
3: Eso está Entonces, por verse.
8: De, de, ¿De dónde sacó Lionel ese dinero?
3: Eso está por verse de todos modos. Hey, Yo no hey, sé hasta hey, dónde eso sea verdad.
9: Bueno. No eh, lo pongo
3: en duda, no lo pongo en duda, pero no tengo, pero, no eh, tengo eh, nada el, que el, me... Que me diga un, periodista, que
8: un periodista de la altura de Miguel Guerrero, yo no creo que va a estar inventando bueno, una mire, noticia.
3: Mire, mire, la revista Forbes dijo que Fidel Castro era uno de los hombres más ricos del mundo, que tenía una fortuna incalculable fuera el país. Y Fidel respondió: Si me demuestran que yo tengo un solo peso,
2: se lo regalo. ¿cuero
3: de Cuba, no renuncio renuncio, murió Fidel Castro años después, muchos años después y no dejó un peso no tenía dinero no tenía dinero, con esas cosas hay que tener cuidado y yo tengo mucho cuidado, no lo dudo no lo dudo pero tampoco lo afirmo de manera categórica porque no tengo ningún elemento eh, que me permita asegurar que eso es cierto igual que con lo de Margarita y el dinero que tenía en, en cuentas extranjeras. En euros. En euros. Yo tampoco lo dudo, pero no puedo decir que sí, que eso era categóricamente cierto. Aún cuando yo vi la copia del cheque, antes que este muchacho de Santiago, pero eso no para mí no era una prueba fidedigna de yo tomar un micrófono y decir que era, eso era absolutamente cierto. Hay que tener cuidado con algunas cosas hoy día. Puede ser verdad, pero puede que no lo sea. Lo penoso es que el expresidente Fernández, igual que, que lo he querido, no haya salido a desmentirlo. En este caso ahora, no lo haya desmentido. Buenas, hola. Pues, si me dice eso a mí, yo salgo y me voy a decir que
2: es verdad. Oh, hola. Hola. Muy buena tardes ladies. No Cuéntanos, Rafael.
10: Miren, eh... Vamos por parte. Este presidente, todos sabemos que es demócrata, un presidente globalista que le da mucha bola a la ONU. Él lleva a la gente a 20, 30 al pie de la letra. Todo eso lo sabemos. No sabemos todavía las negociaciones que ha hecho con los de, con, 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 con lo demócratas producto de los viajes que ha dado aquí para reunirse con la momia. Miren, el presidente no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que la población... Quiere que se haga ahí. Él ha sorteado la situación, pero no en la medida que nosotros queremos, que cosa totalmente que lo más lógico que, que, que la población quiere, él no lo ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que si él sabe que esa gente está construyendo un canal, él no él no ordenara que construyeran otro canal paralelo aparte? ustedes están privando en ti que le están haciendo un canal nosotros vamos a hacer yo estoy haciendo otro para desviar totalmente el río del otro lado entonces que no pase por lo ni ustedes por lo menos un allante eso no lo hizo abre el otro canal y en vez de hacer una compuerta pone una bomba ahí gastar gasolina represa ese río y tira todo el canal para acá pero todo eso es cosmético ¿Por qué? porque los compromisos que él tiene con los demócratas son demasiado grandes y acuérdese que los demócratas son los jefes ahí en Haití o no vamos a poner loco ahora
6: bueno. Nos volvamos
3: lo
10: locos, nosotros sabemos lo que hay ahí. Okay.
3: La... Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
11: Bueno, como la revista Forbes es una institución reconocida, el doctor Fernández puede
3: desmentirla
11: de y puede demandarla. Claro. Así como no podemos asegurar ni negar que sea eso cierto eh, o mentira, tampoco podemos negar ni asegurar no decir el caso si era verdad o mentira porque tampoco nos puede constar no estuvimos ahí así lo veo yo gracias
0: bien gracias.
3: Eh, gracias no porque hay cosas que tras la muerte de un personaje se saben porque por ejemplo y tenemos casos concretos cuál es la fortuna que tenía el doctor Balaguer ninguna cuál era la fortuna que tenía el doctor Piña Gómez tras su muerte sabemos que ninguna si no se hubieran estado matando a los hijos por su cuarto. No,
0: ¿No? Hubiera sabido.
3: y se hubiera sabido. Mañana
0: viernes, de de 10 de noviembre.
2: De Bellonera. Sí.
0: No, no. Ah. Es a las 11 hay, de la hay mañana. Algo más importante que eso. En el Salón Gran Embajador del Hotel El Embajador, la Fuerza del Pueblo, el PRD y el PLD darán a conocer al país su acuerdo.
3: Está muy bien. Hola, buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
7: Yo, con el comentario que hizo el caballero sobre Miguel Guerrero y los 100 millones de dólares de Leonel Fernández, solamente el hecho... Pues, o sea, yo no nunca he defendido a Leonel Fernández. Estoy dentro de la tasa de rechazo hacia Leonel Fernández. No dudo absolutamente nada de Leonel Fernández. Que venga de la boca de Miguel Guerrero me causa duda. Porque cuando un periodista es tiene una hazaña contra un político de manera ya personal, yo lo pongo en duda todo lo que dice. Hay que pasarlo por el colador.
3: Pues ya claro, gracias. Okay. Bien, gracias. Seguimos. Hola.
4: buenas Sí, buenas. Juan,
3: sí. pensando yo como un simple hombre del pueblo,
11: fíjate, aquí hay leyes. Aquí hay, tenemos, este es un país eh, prácticamente que ¿Cómo te digo? Que tiene sus leyes. Nosotros tenemos unas pirámides ahí que dicen de dónde es tuyo y de dónde es lo mío. Digo yo.
9: Entonces, lo único que hay que hacer es... Hacer cumplir
11: los acuerdos que hay, donde, ¿De dónde es de Haití? ¿De dónde es de nosotros? Y ya aplicar eso. No tener como que tener, tirar la fuerza armada, avión, querrá todo, no. No, al paso, porque tú no puedes tirar todos los tiros de, de, en el primer intento. Porque si tú tiras todos los tiros en el primer intento, te, te jodiste, te, queda, te, te va a matar el enemigo. Eso es lo que está pasando ahora.
3: Ok, bien, gracias. ¿Y usted qué dice? ¿Qué cuenta? Buenas tardes. Buenas tardes.
11: Rudy, George y Juan Terache.
3: Fíjese
11: sí. sí, una cosa. El problema palestino y Israel y palestino es un problema religioso. El del haitiano y la República Dominicana es un problema primero de, de territorial y segundo de ingratitud. ¿Por qué yo digo esto? Mientras los haitianos están provocando la frontera, República Dominicana tiene mil niños haitianos estudiando en la escuela de aquí de la República Dominicana, no haitiana. Ahí le dan almuerzo escolar, le dan uniforme, le dan los libros. República Dominicana tiene un grupo de haitianos trabajando en la agropecuaria, en la agricultura, trabajando en la construcción, en los hoteles, pero es un grato, lo agradecen. ¿Qué resulta? ¿Por qué los haitianos están como como engreñados, como la vipa? Bueno, tiene un grupo de dominicanos en la frontera que se han hecho de cuarto sacándole rugo a, el a del pueblo haitiano a través de su negocio y eso, tienen ese apoyo. ¿Cuál otro apoyo tienen? El de un expresidente que supuestamente iba iba el 23 de, de octubre iba a para allá para ir que buscar información para, para, ya tú sabes, hacer ya Pero como le explotó el problema de Martelí, no superió uh -huh. Tienen aún a Soto Jiménez, que dijo en un programa que para qué tanta parafernaria con todos esos militares, que yo que esa palafenaria es eh, para eso, para impedir que esa Aérea, que un idioma que ni siquiera ni, ni ese idioma normal tienen ellos esa etnia que quiere apoderarse de la República Dominicana de una forma u otra porque ellos dicen que de azo a allá es de ellos entonces al ellos encontrar ese apoyo de estos dominicanos sintetice
3: compañeros pues, sintetice
11: sí pues quieren hacer lo que lo que están haciendo que la pasen bien
3: ok claro. gracias sí, no todo demasiado tiempo para que todos puedan hablar Dígame usted ahora.
2: Buenas.
11: Buenas noches, buenas
2: noches.
11: Adelante. Rudy González, Dime. Eh, ¿ustedes tienen más conocimiento, más o menos, de qué altura tiene el muro que está en el jabón?
2: No, no tengo. No, está bueno. publicado, pero yo no, yo no conozco la altura. Ok,
11: la pregunta viene, porque yo me atrevo a capotar, que antes que termine el año, los haitianos van a hacer casucha pegado ahí, de ese lado. Porque los <ríe> no van a querer coger esa parte ahí. <ríe> si se dejan coger de pendejo, van a coger todo eso.
3: Gracias. <ríe> ¿Y usted qué dice?
2: Ay. Hola. Saludos, muchachos. Hey, ¿Cómo tú estás? No. Oh, eh, estoy bien, todo bien.
11: Yo quisiera...
2: Cuéntame, amigo. Saludos, muchachos. Yes. <risa>
11: de cariño, de cariño. Mala mía, si sí, sí,
2: las ofendí. De no, bueno, dime, dime. No le no hagas caso a Juan T.H. Mira, lo
11: que dice Juan T.H. Y usted, eso, eso yo no sé. Usted lo expresan como con con un cierto miedo de que sea o no sea verdad. Pero eso lo eso lo sabe hasta el mismo general Soto Jiménez, él fue a una conferencia y él lo escuchó. que, que Hoy en día él es uno de los, de los que le, le está dando la espalda a eso, increíblemente. Pero eso eso no es algo nuevo, ni es, ni es, ni es algo a, 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 disparatado de pensarlo. Que nos quieren echar ese problema a nosotros y quieren que nosotros lo resolvamos. Eso es cierto. Eso no es nada del otro mundo. Ahora, en otro sentido, yo estaba. Yo escuché hoy parte de la entrevista de. De Baez Figueroa. El del, del, el del banco que quebró. Ajá. Y yo no digo que el tipo sea un santo del otro mundo y que todo lo que él dice sea cierto, pero. Cuando usted se pone a analizar. Cuando usted se pone a analizar la, lo, lo, lo. Lo que él dice, las cosas. Esto. Alguien tiene que dar una explicación de lo más mínimo, por lo que...
3: Okay. ok.
11: Tú me yeah. puedes explicar a mí que si que el banco está en quiebra completo, ok. No todo lo que el banco arrastre está en quiebra, por ejemplo, tú, tú, tú puedes quebrar. Pero si tú tienes un deal con 100 carros, los 100 carros no devaluan porque tú si te fita, quiebra a carro, quiebra. Los carros mantienen su, su precio y el que compró ah, eso bien. tiene que comprarlo al precio justo. Bien, gracias, gracias. Un canal de televisión que tiene todo el equipo nuevo.
3: Gracias, ese, señor. Ese
11: dinero, ¿dónde está esa información? Alguien tiene que explicar eso.
3: Gracias, gracias. gracias. Sí. Para mañana, balada triste de trompeta. Rafael de, de España. España. Balada triste de trompeta. Hola, buenas.
9: Sí, buenas tardes, noches. Saludos para todos.
3: Bien, gracias.
9: Señores, tienen que cortarle un poquito a esa gente, porque hay dos o tres gente que hablan y duran tres horas hablando en sentido figurado. Miren, con relación a, a la fortuna que tienen los, los políticos de aquí, oiga, aquí porque no hay instituciones, y aquí nada más investigan a un pendejo, y excúsenme la palabra cuando se roba un salami, pero aquí la mayoría, si se pueden investigar los políticos que son ricos, el país se va a quedar sin político Este mismo gobierno tiene gente que maquillaron declaraciones juradas de ingresos y ustedes verán cuando ellos salgan, son la gente más millonaria gente país, igual de este país, al igual que lo que salieron, que los que han estado, que los que están. O sea, esto es un país, aquí no, hay, aquí no hay régimen de consecuencia, aquí no hay nada. Aquí todo el mundo es rico, todo el que pasa por el Estado. Entonces yo tengo 32 años trabajando, yo soy abogado, y yo tengo la tarjeta de crédito mío rojo, ¿sabes? Y, Porque y es, yo, yo, así tengo, tengo, yo la tengo la mía te también. también la mía es rojo. Eso es así.
3: Tengo cinco trabajos. Vale, Buenas
2: noches. <risa> <Bueno. risa> Hola. Oh. Hola.
3: Hoy está yo de sí. reserva
7: Buenas noches. ¿Cómo está ese gran equipo? Bueno. Bien. Señores, yo me pregunto, Haití que es un país de tanta desgracia que le sucede, ¿qué sería que le sucediera algo que ni lo quiera Dios, porque somos seres humanos? Y el primer país que tiene que meterle la mano a ellos es República Dominicana. ¿Cómo usted puede alimentar su enemigo para que le moche la cabeza?
2: Bueno. Así es la vida. Así es ¿Qué? la cosa.
3: Así es la vida. Cuando, cuando, cuando el primero en llegar perna. allá fuimos nosotros. De
7: construcción allá en, en, en Haití. Por eso es que Leonel y Siempre y será así. Nunca,
3: no, no crea usted que será de otro modo. Bueno. Ah, para adelante. Pa Porque también...
2: Buenas, solidaridad. ¿Aló?
5: Sí. Buena. Eche palante. Sí, gracias. Yo quiero que me digan a mí en qué país se permite que se le diga a un presidente azaroso y que se le diga que lo que está hablando es basura. Este país, este país, si ustedes los comunicadores no, no toman aquí la disciplina de este pueblo, esta situación no se va a poder vivir aquí, ¿no? ¿Y el Congreso? ¿Por qué no actúa? ¿El consultor jurídico, jurídico? ¿El Ministerio Público? ¿Por qué todo se violaciona a la Constitución? ¿O no es así? Así es. ¿Eh? Así es. Pues hay que tomar medidas sobre esto. Porque que que azaroso que el presidente es lo que está hablando basura. ¿Mm?
3: es basura. Eso lo de menos.
5: ¿Mm?
3: Eso es lo de menos.
5: ¿Cómo se va a permitir eso?
3: Bueno. Eso es lo de menos. Porque eso no es una injuria.
5: Ok, gracias.
2: Hola. Buenas tardes.
11: Sí, buenas noches. Ah, buenas noches, bueno. si sí. sí, es de noche. Sí, es de noche. Sí, primeramente, abiertamente es una provocación, o sea que hay un plan internacional, de eso no hay duda. Pero yo estoy de acuerdo con George Rodríguez en el sentido de que han cogido la línea política, en vez de unirse a su país, han cogido la línea política para caerle encima y atacar a Luis Abinader, cosa incomprensible. Eso es así, no hay ningún... Incluso coinciden demasiado como si el leonel Fernández fuera un, un belugo, quererlo poner por encima. Es una cosa increíble cómo ha cogido esa línea política. Eso yo yo no lo entiendo. Bien. Gracias. Muy
3: bien Yo espero que la rueda de prensa de mañana que tiene la fuerza del pueblo, el PRD y el PLD, pues estén los tres los tres dirigentes fundamentales. Dícese, Danilo Medina, Leonel Fernández y, y Miguel Vargas más los dados rodeados de sus éxitos, cada uno, para que tengan credibilidad. Hola, buenas. Buenas, buenas. Sí. Yo siempre
7: he dicho que por mucha agua que un a, a la hora que se llena hay que cerrar el llave para que no se rebote. Aquí con su acto de cobardía, porque el que no reconoce su errores lo que es un cobarde para quedar como víctima ante la comunidad internacional porque no somos nosotros que pasamos ese fallo a violar mujeres y a matar hombres no somos nosotros los que invadimos Haití Y tampoco somos nosotros que secuestramos gente para pedir rescate entonces la comunidad internacional automáticamente mataron a ese presidente en ese entonces debió de haber intervenido Haití automáticamente más no lo ha hecho, o sea, una prueba más de que algo hay tramado con eso
3: bien, muy bien ¿y usted qué cuenta? cuéntese a Rude. dígame
6: Hello.
7: hola. Buenas. Hola. La, buenas. ayer un sí. poema, La Espera de José Luis Perales para mañana. Para haga ¿Ah? Un poco para La Espera. La espera. De,
3: José ¿Cómo espera, dice esa canción?
7: De, de José Luis. Eh, eh, de, la que dice eh, la primavera, la que habla de la primavera que llegará. Él se sentaba a esperarla todos los, cada primavera se sentaba en un rincón ahí ahí habla de los geranios, de las flores, las, las bellísimas, escúchala, pues, la espera. Está muy te acordarás, bien. Gracias. te acordarás de mi hermano. Bien. Y una y un y un consejo, nunca construyan una pared y le dejen pedazo al vecino.
3: <risa> <Es> muy lindo.
9: <risa> el lindero.
3: El lindero, el lindero. Buenas
7: bueno,
5: por fin no tienen abandonado. ¿Qué Ahora, va? ¿Qué El país, 10 pues, llamadas a los que están allá y uno queriendo desahogarse, que es el único medio que tenemos, los que estamos en la...
2: Adela la adelante. La adelante.
5: Entonces,
2: pero, adelante, bueno, compatriota.
5: Eh, una pregunta que yo quiero hacerle y antes que todo estoy de acuerdo 100% con Yogi y con Juan T.H. Eh, Qué sucedería en cualquier frontera de cualquier país de la bolita del mundo que el, el vecino vaya a territorio del otro a romper como estaban como lo hicieron ayer o antes de ayer, rompiendo la pirámide que ya es el territorio de nosotros qué pasaría si bueno, no en esa línea lo que pasaba ahí, cuando
3: el muro de Berlín
5: ya, exactamente, entonces si yo estuviera ahí como guardia civil, yo armado el gobierno tuviera un lío porque ahí mismo lo mato porque mm. no puede ser tenemos que darnos a respetar lo que pasa es que leonel Fernández nunca ha sido un nacionalista no le interesa la patria esa es la verdad y es la única verdad cuando vuelvan y cruzan aunque nos condenen eh, quien sea ametráñenlo, porque tiene que respetarlo Ese es el territorio de nosotros.
3: Ay, ay, si hiciéramos eso.
5: Así que, debe, aunque nos lleve quien nos trajo, Juan, eso es. que no puede ser que se estén limpiando las nalgas con nosotros.
3: Juan, gracias, 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 gracias. Compatriota, buenas noches. noches. pásela bien, duerma tranquilo. No olvide la pastilla. Y usted, ¿qué
6: cuenta? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Mira, noches. Era, buenas noches. Sí. Mira Juan Tachi, yo primeramente puede ser que pegue, pegue estar errado, pero creo que no. Tú conoces la carretera eh, fronteriza igual que yo y sabemos que si caminamos la carretera de norte a sur, los buenos fronterizos nos quedan a la mano derecha. Uh -huh. La pregunta mía es la siguiente: ¿La vela se está colocando en territorio nuestro o al límite del borde Tengo entendido que es a la mitad de la carretera internacional. Por consiguiente, se le está regalando unos metros a ellos, dándoles una autoridad a ellos. Y ellos creyéndose que lo que nosotros estamos cediendo el espacio territorial le pertenece. El error empezó en no construir la abeja sobre el límite del bolde. Usted es una abeja regalando metros sin necesidad. Esa fue una estupidez de poco sentido común que tenemos. Entonces no podemos convencer a la gente diciéndole que el bon tuyo del límite de fronterizo son tres metros allá. Dentro del territorio de ellos Debimos haber construido la vela en el borde limítrofe Que para eso están los bones Pero fuimos más cómodos Construyendo sobre la misma carretera Y ahí tenemos el problema ahora
3: Ok, bien, sí. vámonos aquí Se nos va el tiempo, rapidito Díganos Hola Sí,
11: aló, buenas Sí,
3: suba la voz por favor
11: Mariano Maimonte de Bajaboniquito Le habla Diga Sí, para decirle al presidente de la República que, por favor, y que vengan en auxilio de nosotros, que ahora en, en esta agua que cayeron se nos están dañando la carretera que teníamos, porque el ministro de la Pública solamente vino y limpió el camino y no hizo más nada. Y a él, Luis y caramba, que nosotros lo queremos, pero que nos ayude. Cuando se nos enferma una persona, tenemos que sacarla en litera. Okay. No da pena Bien. que nos pierde nuestro fruto y todo, Vean una cosecha de aguacate que tenemos pidiéndose. Bien. Pues no ve una guagua que nos saque porque los caminos no sirven.
3: Ahí está hecho un llamado al presidente de la República, a esa gente? ¿dónde es que queda eso? Eh? Altamira,
0: ¿Alta Mira? Puerto Plata.
2: Puerto Plata ¿Qué, ¿qué han ido? No, pues hemos hablado tanto que ya yo, yo lo conozco.
0: Nosotros somos hijos adoptivos. 7 a, kilómetros. A, a, ayer vi. ayer a, al, El ministro designó al ingeniero Basilio. Basilio, no sé qué. Y ese señor no. Ah, no, es el cantante. Basilio, Basilio, Basilio.
3: Bueno. <risa> el ministro que decide al hijo mío. A Juan Ernesto. Que vaya a arreglar el maldito 7 kilómetros. Eso. ¿Y ese resuelve? Claro que sí. Él trabaja. Juan, Juan Neto trabaja ya hace 12 años Pues oh, well, resuelve ese problema Buenas Hola Por cierto, ayer vi un estudio sobre ¿De dónde nacen los ciudadanos? Hablan con la I uh -huh.
0: Bueno, mañana ese es un buen tema Porque ya se terminó el tiempo
3: Vamos, a tomar, tomamos esta Mira, ha estado lleno el panel todo el tiempo Buenas. Buenas La última llamada
8: Sí, escúsenme, eh, mire, yo, yo no entiendo cómo hay gente que puede ah, como si fuera una verga entre dos vecinos en una casa. Porque no, señor, usted no puede construir, si, si se construyera en el mismo límite, entonces los haitianos desde, desde su terreno pudieran derribarla y, y no pasa nada.
3: Sí, claro, que sí. que eso, no se hizo, eso no se hizo, que, que, eso no se se hizo loco. El, el territorio
11: nuestro
8: para hacer.
3: Claro.
0: Muy sí. bien, bueno, terminamos por hoy. Gracias por la compañía de estas dos horas. Mañana es viernes, viernes de Bellonera. Así que <risa> Dios les bendiga. Ya, ya
2: tengo dos canciones.
0: Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.